0: Bienvenidos a DeMente, un espacio donde encuentras herramientas, testimonios, consejos y dirección que te guiarán en este viaje de conexión con tu poder, de transformación y de co-creación consciente de la realidad que quieres vivir. Esta es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a ver la vida con otros lentes, a expandir tu conciencia para actuar y encontrar resultados diferentes a los retos que llevas viviendo en la actualidad. Mi nombre es Valerie Ederi y soy mentora de expansión y guía de salud espiritual. Soy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que estamos aquí para crear la realidad que queremos vivir. Muchas gracias por darle play a este episodio el día de hoy, así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy vamos a hablar sobre la suerte y si la suerte es una casualidad o una causalidad por supuesto este tema nos lleva a hablar de nosotros como creadores y de cuestionar un poco el concepto de libre albedrío y el concepto de que existe un plan divino todo este tema lo vamos a discutir desde los conceptos de la cábala Este episodio tiene muchísima expansión, sabiduría y aprendizajes. Para esto, tengo una súper invitada especial desde Israel, Zvat, que se llama Natalie Levy. Y Natalie es coach ontológico y NLP, maestra de Kabbalah, Hasidut y guía espirituales. Es fundadora de Mind Soul Academy. Escucha muy atentamente cada uno de los mensajes, historias, enseñanzas, porque es un regalo divino para todos aquellos que estamos en este proceso de conectar con nuestro poder. Espero que lo disfrutes tanto como yo lo disfruté, así que empecemos. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida de
1: mente. Qué placer tenerte aquí. Un placer estar, un placer estar y un honor. Ya impaciente porque... Vayamos a las profundidades de
0: estos temas, sí, que, que en verdad sí, sí. están súper interesantes y para los que nos están escuchando les quiero contar que natalie nos está acompañando desde Israel, entonces estamos a una súper diferencia de horario y estoy súper feliz que pudimos coincidir en esta conversación porque sé que va a quedar eh, eh, una información divina para todos, para todos mensajes y siempre con el objetivo de crecimiento y en esta ocasión vamos a hablar sobre Eh, una pregunta que me encanta y es, ¿la suerte existe o no existe? ¿Y cómo hacemos nosotros para causarla? Y digamos que la suerte viene también de la palabra... Eh, casualidad, o sea, las casualidades existen, no, no existen, son causalidades, y a partir de ahí vamos a desarrollar todo el tema. Pero antes de arrancar, Natalie, me encantaría que te presentes quién eres tú, a qué te dedicas y ponos un poquito en contexto para que la gente sepa de dónde está viniendo toda esta información.
1: Ok, ok, bueno, un placer, como dije, estar aquí. Eh, mi nombre es Natalie Ríes, de Venezuela, me conocen como Natalie Levy, así que Natalie Levy Ríez. Vivo en Tzfat, en el norte de Israel, eh, soy coach, soy oradora internacional, eh, soy apasionada por la neurociencia y todo lo que es eh, la parte también del alma, entonces siempre trato de cono- conectar con la mente y con el alma, por eso es que ahora entré en otro, en otro papel. Mi sistema se llama Mind Soul Academy, eh, soy también directora del Centro Internacional de Tzfat, eh, de Tzcabalá, eh, amo la Kabbalah porque es, aunque todo es críptico y codificado, cuando la estudias empiezas a decodificar y empiezas a entender que no solo somos un cuerpo y no tampoco somos nada más un alma, sino que somos una combinación de los dos y obviamente también parte del alma está en la mente y, y entender el propósito de nuestra vida, que yo creo que esa es la llave de la, de la felicidad y la plenitud que tanto buscamos. Y cuando empecé a estudiar Kabbalah a los 18 años, entendí que, eh, y quiero aclarar que como muchos piensan, la Kabbalah no es una, una idea o un sistema aparte, es parte oral de la Torá. Eh, y la Torá, también quiero aclarar que a pesar de que fue entregada a los judíos en el monte de Sinaí, no solo le pertenece a los judíos. Toda esta sabiduría, todo lo que vamos a hablar hoy, todo lo que existe, está disponible para todos, simplemente que cada uno tiene... Otro, otro rango, otra responsabilidad, otra manera de manifestarlo en su vida. Mm. Y esto es lo importante que entendamos y es lo que enseño siempre de que es sabiduría dispuesta y disponible para todos y mm. todas. Entonces, eh, eso es, esa es parte de mi misión y mi pasión. Eh, parte de, de, de lo que amo hacer es enseñar también a la gente a conectarse a los diez poderes de su alma. Eh, hoy voy a hablar de términos que son un poquito cabalísticos, trataré de explicarlos para... para para que sea más, eh, más entendible, pero eh, poco a poco, cuando, cuando el oído se va acostumbrando a estos términos, vemos que los podemos encontrar en todo, en la mm. biología, en la ciencia, la, en la psicología, en la filosofía, en la neurociencia, <ríe> en mm. todo lo que es eh, la, la, la sabiduría, digamos, eh, que hoy tenemos disponible. Así que, nada, aquí, aquí estamos eh, tratando de hacerlo mejor. <ríe> en todo Me este. encanta.
0: No, qué linda presentación, Natalie. Creo que ya todo el mundo estaba en contexto de esta información de dónde llega y viene de fuentes espectaculares. Eh, y me encanta lo que explicas de la Torah y de la Cábala. Creo que sí era importante aclararlo porque al final este tema lo vamos a hablar desde la sabiduría de la Cábala. Y empecemos por qué es la suerte. O sea, cómo, cómo interpretamos la suerte. O sea, realmente existe, no existe eh, y cómo... Sí, ¿de qué se trata?
1: Bueno, vamos a... Yo, yo siempre me encanta combinar mundos y combinar todo lo que es lo, lo disponible y lo esotérico, lo escondido. Mm. Empecemos y nos vayamos a Seneca, ¿sí? El famoso filósofo eh, estoico que, que siempre habla de la suerte, ¿no? Y dice que la, suel- la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿sí? Mm-hmm. Esto es lo que conocemos como suerte. Alguien tuvo suerte... Si vamos un poquito más profundo, vemos que no, que ahí había una oportunidad, la preparación, se combinaron y wow, hubo esa, esa magia. Una sincronía. Y una sincronía, una sincronicidad, un, 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 una combinación de energías que, que dio resultados ¿sí? fértiles, que dio resultado a algo y nació algo bueno, lo que nosotros conocemos como bueno. Si nos vamos al, al lenguaje de la Kabbalah uh-huh. y vamos a entender lo que es suerte, también es muy similar a esto, interesantemente. ¿Por qué? Porque la suerte es, podemos decir que es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto. Uh-huh. Es cuando, eso, cuando hay una sincronicidad, cuando hay una armonía, cuando hay una causa y un efecto, una causa y un efecto, y, y todo está muy sincronizado y, y todo como que va fluyendo como, como pedazos de un, un rompecabezas que caen perfecto y, y, y encajan. Pero. Muchas personas, y y esto también quiero aclarar, que la cabalá misma con personas que no la están utilizando bien, han hecho pensar que nosotros podemos modificar nuestra suerte a través de... Hilitos rojos, ojitos mm. turcos, eh, hacer, eh, no sé, ponerte de cabeza, tomar un agua especial de no <risas> sé cuánto y hacer todas estas... Y a todos nos encantan los amuletos y como que todos cuando estamos pasando por un momento dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dame algo. Y tú le das sí. un papel y le dices, esto te va a tener, te va a hacer suerte, ¿no? Y, y, y te lo quieres creer porque todos queremos, todos queremos que nos salga bien, que nos vaya bien, que no tengamos mal de ojo y todas estas cantidades de... De de lo que se llama en hebreo de Munot Felot, que son las creencias falsas o o sin base en realidad, que se ha ido de generación en generación, sí, porque hemos sido, hemos estado exiliados y hemos vivido en Turquía, tenemos el imperio romano y tenemos todas estas cosas que la gente nos va diciendo y agarramos de aquí, de allá, de aquí, de allá y vamos creando eso, creando la creencia. Sí, sí. Y queremos creer que esto, esta piedra, este amuleto, este hilito rojo, este ojito turco, me va a cambiar la la, la suerte. Sí. Pero tenemos que, que 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 ver por qué estamos tan arraigados a eso y cómo dejar eso de lado. Que no es que te haga mal, pero eso no es lo que te va a dar suerte. La fe en lo que está sucediendo, tu actuación, tus pensamientos hacia la posibilidad. Entrar lo que se llama en el campo de la posibilidad, todo eso es lo que sí te va a dar suerte. Y suerte en hebreo, en la, de acuerdo a la Kabbalah, no es lo que conocemos en el, en el lexicón típico. Suerte en hebreo se llama Mazdal. Uh-huh. Mazdal es la palabra hebreo para lo que se puede traducir como suerte, pero en realidad no es suerte. Así se traduce, pero mucha, muchas cosas se pierden en traducción. Es. Mazal es lo que se conoce como un medio que convee uh-huh. influencia espiritual. Es una influencia uh-huh. espiritual a toda la creación, todas las criaturas. En el Talmud, por ejemplo, las constelaciones, uh-huh. las estrellas, la, 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 los planetas, todos se posiciona en cierto modo para tiempos propicios donde hay más Mazal. Eh, otra cosa es también que la mayor parte del alma, la uh-huh. raíz de nuestra alma, que no se siente y no se experimenta, no es lo que sentimos como la vitalidad, sino esa parte más escondida, más arraigada a la divinidad y a la luz, ahí está conectada con todas esas constelaciones y planetas que hablábamos antes, y, si hay mucha energía y, y si en realidad esto, el, el judaísmo cree en esto eh, Entonces, Mazdal. Dice el Talmud que toda definición de eh, términos Hace, hace más inteligencia, es decir, te crea más apertura. Primero uh-huh. tenemos que definir los términos y eso es lo que conocemos como sabiduría. Para entender lo que es esto más profundo, tenemos que entender que es la palabra mazal, que mazal viene de la palabra nosel que significa líquido, ¿sí? Okay. Un líquido, cuando tú de una lo jarra hechas. de agua lo echas, cae, ¿verdad?, de arriba hacia abajo, ¿sí?, hay una nezila, cuando tú dices que hay un leak en tu, en tu, en tu, eh, en tu casa. La
0: casa. Dices
1: que, exacto, está, hay un leak, está nozel, hay algo que está bajando desde arriba. Es o un sea, un leak,
0: un leak para fluido. los que no entienden sería un... Eh, eh, las tuberías,
1: ¿verdad? Sí. Cuando las tuberías están eh, estallándose eh, y de pronto ah. tienes una... Eh, Ay, se me fue la palabra. Sí, a mí también se me fue la palabra porque con tres idiomas constantes. Sí, sí, sí. Eh, gotea, eh, un, goteo? un goteo, un goteo, un goteo, o Dios no quiere,
0: <risa> sí, o sea, donde <risa> se está escapando agua,
1: o sea, ah, agua, se está, está no, escapando no, agua, ¿De el no agua por naturaleza. naturaleza baja desde arriba, es decir, uh-huh. tenemos, eh, tenemos la humedad con el mar que sube, pero también tenemos la lluvia que baja. que baja, la bendición, cuando queremos hablar de bendición, decimos que es como la lluvia, la bendición es como la lluvia, ¿por qué? porque cae desde el cielo, porque es lo que queremos, que que la bendición nos caiga desde arriba. Entonces la, el mazal este, que, que esa esa energía que fluye desde arriba, desde el cielo. Cuando hay una fiesta en el judaísmo, decimos más alto, ¿verdad? Es típico bendecir claro. a alguien más alto. Que estamos bendiciendo que tengas un una compilación de energías positivas en esta en esta en este tiempo auspicioso. Que todas las energías sean positivas, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a entender un poquito de eh, lo, que, lo que sucede en este, en este proceso de suerte. ¿Qué es lo que sucede energéticamente, cabalísticamente? Eh, como dijimos antes, ¿cómo, ¿cómo realmente estar despiertos a esta preparación, a esta conciencia, a esta oportunidad? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que baje desde el cielo toda esta bendición? ¿Cómo realmente...? Eh, podemos eh, influenciar, si es que es posible, que, que lo que baje sea como nosotros queremos, lo bueno, lo, lo revelado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que hay, hay ter- ter- eh, términos que eso no lo tenemos que aprender, pero solo para, para el contexto, lo quiero sí. decir. Que hay lo que se llama un despertar desde arriba, Ajá. que se llama y taruta dile eila, que es como un despertar desde el cielo, es un término cabalístico, Ajá. y después hay un despertar desde abajo, que es itaruta diletata, ¿ok? Estos son los términos médicos sí. que, eh, que, que no, no hace falta que nadie los sepa, pero es el despertar desde arriba y el despertar desde abajo. Ok. Y vamos a lo que dije anteriormente, es la oportunidad y la preparación, la oportunidad viene de arriba o... De tu entorno verdad se uh-huh. te presenta una oportunidad y uh-huh. tú con tu preparación con tu conciencia con tu despertar con tu con tu eh, con tu rapidez lo, lo lo agarras agarras con esa preparación la oportunidad y ahí lo más seguro es que sea como dije al principio el, el tiempo correcto y la actuación correcta crea esa fusión y nace lo que conocemos como la suerte. Que Ahí si viene... lo traducimos,
0: Natalie, vendría siendo eh, el pensamiento la intención y después la acción, ¿no? Exacto. O sea, es como, sí. como la parte de arriba que vendría siendo, como el pensamiento, la intención, la bendición, sí. y después aquí abajo la acción que tú tomas Exacto. para que esto se lleve a cabo. Exacto. O sea, por eso la importancia Exacto. de... de de que, o sea, de que balanceemos las dos, o sea, de que las Exacto. dos las Y muchas
1: personas pierden oportunidades porque no están preparadas, porque no están conscientes, porque si en realidad pudiéramos medir la cantidad de, de, de potencia energética que hay, de bondad, de bienestar, de abundancia, sería constante, porque el creador, como lo conocemos, tanto en la Kabbalah como en todos, en todos los, los ámbitos, es dar, es, es el, 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 la energía que da, la energía que... Que, de abundancia, la energía que provee, la energía que hace el bien, la energía del amor. Entonces, muchas veces perdemos oportunidades porque no estamos preparados, no tenemos la conciencia correcta para, eh, para utilizarla bien. Y una, y una de las, eh, de, las eh, de unos cuentos, un cuento famoso que estoy segura que muchos han escuchado, es sobre estos dos emprendedores, esos dos empresarios que viajaron a África. Uh-huh. para hacer una, una industria de zapatos uh-huh. y cuando llegaron, vieron que había puros, puros indígenas ¿sí? <ríe> caminando descalzos. descalzos sí ¿conoces el cuento? El... no, 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 okay. no cuéntanos caminando descalzos y estaban todos felices y habían ramas, y habían piedras y, había... y nadie parecía importarle uno de ellos dijo, no hay chance aquí no hay chance ya en los hábitos, las costumbres la tradición ya los educó para que no utilicen zapatos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? No entienden claro. lo que es un zapato. Y se fue. Y el otro dijo, ya va. No tienen zapatos porque no conocen lo que es un zapato. Claro. Yo tengo que educarlos, tengo que enseñarles, tengo que crear esa industria. Primero haré zapatos cómodos, luego empezaré un poquito más co- eh, complejos y así empezaré a utilizar esta herramienta que yo traigo para abrirles la conciencia y, Obviamente. Se volvió millonario. Claro. Y al año, a los dos años, este, este otro muchacho, este otro empe- empresario estaba sentado en su, en su sillón completamente cómodo viendo la televisión y de pronto hay un artículo maravilloso sobre esta persona que vino a África y que le empezó a poner zapatos a esta tribu y él decía, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? Yo estaba ahí. Yo fuimos juntos en el avión, bajamos juntos, fuimos juntos viajando. Lo vi todo, pero yo no vi la oportunidad porque ¿cómo le, le pudo inculcar a esta tribu que utilice zapatos? Y ahí es cuando vemos el nivel de conciencia y preparación de la persona. Claro. Las oportunidades son constantes.
0: Pero, pero no solamente eso, vida. pienso también que es la apertura y la capacidad de ver la, o sea, lo, lo positivo dentro de todas las situaciones, porque siempre ah, tenemos la opción. Eso
1: también, 100%. Si vamos por la vida constantemente diciendo, ah, esto no va a funcionar, ah, esto no es bueno, ah, yo soy lo que soy, yo soy quien soy, yo no puedo cambiar, y nos ponemos obtusos, eso es lo que vamos a obtener, eso es lo que hablamos, no hay, la causa siempre va a tener un efecto, pero también nosotros podemos causar el efecto si abrimos la conciencia, la conciencia está compuesta no solo de la inteligencia, no solo del aprendizaje, no solo de lo que hemos eh, estudiado, es también de ese esa intuición ese ver más allá ese 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 espacio de posibilidad que yo siempre digo es, es un es un campo energético cuando nos metemos en ese campo de posibilidad nos conectamos a la fe a la esperanza a, uh-huh. a, a la, al positivismo uh-huh. a a, sí, a las a, posibilidades a sí que, que es importantísimo
0: que es lo que estábamos hablando ahorita o sea queremos cómo fue que dijiste que me encantó no o sea queremos o sea queremos abrirnos a posibilidades y que el universo nos sorprenda, pero al mismo tiempo queremos no queremos pasar por la transición, cambiar, queremos que todo claro. siga siendo igual,
1: ¿no? no queremos cambiar, pero queremos que todo cambie a nuestro alrededor. Exacto. Y, y es, eh, es, es típico cuando cuando estamos en, 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 en posiciones que, que son un poquito difíciles, eh, que, que el cambio siempre es aterrador porque es un campo de incertidumbre de claro. quién voy a ser si no, es, si no eh, llevo mi historia conmigo, que es lo que claro. muchas veces digo a mis clientas, ¿no? Que quién serías sin tu historia, sin esta historia que me estás contando, porque en realidad todo es una historia. Pero probablemente alguien también, también increíble.
0: Lo que pasa es que queremos, o sea, queremos queremos que pasen cosas diferentes, pero no estamos abiertos a la posibilidad, que es exactamente lo que le pasó a esta persona que llegó al mismo lugar donde habían exactamente las mismas oportunidades y posibilidades, pero no estaba abierto a que la posibilidad llegue a su vida. Entonces, si no estamos abiertos a experimentar posibilidades diferentes, no hay manera que podamos experimentar posibilidades diferentes. Important. Vamos a seguir experimentando y en y la eso, misma eso vida. Y eso es
1: típico dicho en coaching de si siempre... Si haces siempre lo que siempre hiciste, recibirás lo que siempre recibiste. Aquí no hay, me, está, estoy recibiendo un castigo, o alguien me dio mal de ojo, o no me puse ni hilito, no. Esto es simplemente la vida que yendo en su curso natural. Pero lo, lo maravilloso es que si nos atrevemos a entender que tenemos el poder creativo, y que por el mero hecho de ser seres humanos, que es el top de, de la existencia, de la, de la creación, que tenemos una mente que casi no utilizamos, a pesar de que creemos que somos seres sumamente inteligentes, de acuerdo a la, a la ciencia, utilizamos 5% de la capacidad cerebral que tenemos y la capacidad de, 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 de cognitiva, ¿no? Y, y entonces, cuando, cuando nos abrimos a esa posibilidad, nos abrimos desde abajo, todo se tiene que abrir desde arriba, mm. porque el, el universo es paralelo, es como un juego de imanes. Lo que yo doy, recibo. ¿Sí? sí. Es, 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 es una constancia. Desde sí. arriba viene la bendición, pero yo me tengo que abrir a recibirla. Sí. La bendición Exacto. es constante. Es como cuando, si tú, yo te dijera que en vez de lluvia están cayendo diamantes y tú estás como un paraguas. Claro. Porque nunca recibo diamantes. Pero los claro. diamantes caen, la lluvia cae. ¿Cómo tú recibes esa bendición? Eso ya depende de ti. Y depende Entiendo. del nivel de conciencia y cuánto te quieres abrir a esa posibilidad. Y ¿sabes qué? Que yo creo que con la experiencia que tengo y con lo que veo con lo que leo y con lo que estoy estudiando me he dado cuenta que las personas exitosas en cualquier ámbito son las personas que no están todo el tiempo preocupadas de ¿qué hago si no funciona? Mm. Sino que están preocupadas con ¿qué hago cuando funcione? Sí. O ¿qué es puedo sí. hacer
0: para que funcione? En Exacto. lugar de estar preparada Voy a hacer para hacer todo fracasar. lo que doy
1: Funciona o no funciona, funcionó porque di mi máximo. Mm. Es estar todo el tiempo en ese lugar de apertura y de que la vida te sorprenda también. Sí. Date esa oportunidad de, de, de realmente abrirte a, a, a recibir, que es lo que llamamos en la Kabbalah ser una vasija. Fíjate que en la Kabbalah uno de, eh, de los conceptos que, que hablamos mucho es sobre los mundos, porque nosotros mm. conocemos este mundo terrenal. Claro. Este mundo terrenal es el mundo de hacía, el mundo de hacer. Porque uh-huh. somos seres que hacemos, que crecemos, que nos desenvolvemos, que nos desarrollamos. Somos la única parte en la creación que siempre está insatisfecha con lo que es. Siempre quiere ser más, hacer más. Un conejo nunca va a decir, me hubiese gustado nacer elefante, ni un elefante va a decir, hubiese sido jirafa. No existe. Ellos son lo que son, no tienen libre albedrío, no tienen capacidad de cambiar lo que son y ya. El ser humano no, el ser humano tiene la cognición y la conciencia de todo el tiempo querer más y subir más, ¿por qué? Porque tenemos ese alma divina que queremos llegar a lo infinito, queremos llegar a alturas eh, espectaculares, que, que, que podemos llegar a ellas, pero tenemos que hacer el proceso, tenemos claro. que, o sea, podemos esperar que todo, eh, todo se nos da, lo tenemos en nuestra caja de herramientas, pero no sabemos utilizarlo, que es claro. lo, lo que funciona muchas veces... Eh, otro cuento también de de dos personas que estaban en un avión y bajan y uno es médico y el otro es ingeniero y se cambian las maletas y llegan al hotel y el médico abre su maleta y solo que ve planos y, y reglas y compases y dice qué hago con todo esto o sea claro es, y no podemos negar que el hombre es un mega eh, brillante que sabe todo pero sabe todo en su área eh, <risa> dice claro. lo que es, es, es experto y el otro, el ingeniero, imagínate qué hace con un, un botiquín. De claro. Dentito. O sea, qué hace con todas la, la, las herramientas eh, eh, del odontólogo. Entonces,
0: es lo mismo. es, es
1: Aprender veces, las reglas
0: del juego para aprender a jugar el juego.
1: Exacto. y ¿Qué herramientas tenemos? Que es lo que siempre eh, la Kabbalah nos ofrece, de saber cuáles son tus herramientas, cuáles son las fuerzas de tu alma, las fuerzas de tu inteligencia, cómo canalizar toda esa toda esa sabiduría y aplicarla a tu vida porque a mí aunque me fascina estudiar y soy la eterna alumna me encanta leer y todo no me gusta dejarlo solo en filosofía y en inspiración porque porque no no estoy interesada en acumular sabiduría estoy interesada en cómo integrarlo en mi vida ¿Cómo, claro pero cómo hacer... claro. perdón sí, sí. <risa> okay, no, que, fue el... que mi vida sea realmente algo que vivo lo que lo que lo que aprendo
0: Tal cual. Y es el mismo ejemplo que acabaste de decir, o sea, de nada te sirve si no integras el polo de arriba con el polo de abajo, al final no se manifiesta, eh, o sea, la información o lo, que, o lo que estás trabajando, o sea, se queda solamente en la parte de arriba. Por eso estamos en la Tierra, pero en la Tierra estamos precisamente para integrar esas dos polaridades. Natalie, volviendo al tema de la suerte. Eh, yo, yo sé que tú ya lo dijiste como de forma eh, indirecta, pero me gustaría que como que lo habláramos un poco más concreto y es la suerte también como tal tiene una connotación positiva, ¿no? O sea, sería que me pase lo que yo quiero que me pase, ¿no? Eh, pero a veces no nos damos cuenta que nos está pasando algo que no necesariamente está dentro de nuestro patrón de posibilidades o lo que nosotros llegamos a poder percibir como bueno y el final es increíble, ¿no? Eh, y entonces no le llamamos suerte y el final sí, o sea, para, para mí y lo que yo he venido como eh, aprendiendo y experimentando eh, hace un par de años que empecé como a expandir conciencia y cada vez lo puedo ver mucho más claro y percibir más claro y en la medida en que lo veo y lo percibo más claro, puedo soltar mucho más fácil ese control de decidir que para mi suerte es que me pase exactamente esto, que lo que yo tengo en mi mente, que es la forma como yo quiero que se desenvuelva, ¿me entiendes? Eh, y es que a veces interpretamos las cosas como negativas, como, uy, qué mala suerte, y no nos damos cuenta que, entre comillas, esa mala suerte fue la mejor suerte que te pudo haber ocurrido en línea a, un, a una llegada final, que es a donde pronto yo estoy poniendo mi intención. Y es que nosotros creemos que porque somos creadores, nosotros también determinamos el camino y nosotros sencillamente ponemos las intenciones, pero el camino surge eh, ya ahí en manos de Dios, ¿no? O sea, sí. nosotros no determinamos, por eso no somos creadores, somos co-creadores. Y entonces empezamos a juzgar las cosas como negativas y al final es una suerte increíble. Te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó esta semana como para ponerlo un poquito más, aterrizar la información un poquito más a que la gente lo pueda entender y es, yo tenía planeado una cirugía para mi hijo eh, el martes, ¿no? Y yo, eh, Natalie, vengo súper preparada para esa cirugía hace rato mentalmente. Mi mamá vino de viaje a acompañarme en el proceso. Tengo todo súper organizado porque me voy la próxima semana de viaje. Entonces lo planeé perfecto esta semana para que coincida todo. Y el día, eh, un, dos días antes de la cirugía, me llaman y me dicen... Eh, mira, hubo un problema con el seguro, con la clínica y no vamos a poder hacer la cirugía y obviamente, pues automáticamente que dices, qué mala suerte ¿No? <risa> <risa> ¿no? o sea, ¿por qué? porque supuestamente esta situación que está surgiendo no está en línea con lo que yo, claro, con mi capacidad claro. mental limitada planeé que era lo que tenía que suceder ¿no? pero yo no tengo el plan divino, yo no tengo el, la... la, la, la la película completa, porque pues mi mente es limitada. Eh, y, y, y en ese momento empecé a poner resistencia a lo que era y me puse brava con la señora que me estaba dando la noticia como si ella tuviera la culpa. Y, todo, y ah. después dije, ¿sabes qué? Esto es más fuerte que yo. O sea, no hay nada ah. que yo pueda hacer. Si está sucediendo es porque es mi suerte. Así, ah. mi mente la está interpretando como negativo. Es mi suerte y tiene que ser positivo porque todo lo que viene de arriba es suerte, o sea, es suerte, así nosotros lo interpretamos como negativo, y ¿sabes que Lo solté, yo lo solté, al final las cosas surgieron, no sé qué, se desenvolvió, me pusieron la cirugía para otro día, y <ríe> uh-huh. <ríe> llega el fin de semana, llega el lunes, y resulta que la persona que eh, me ayuda en la casa no vino a trabajar, y no vino a trabajar el martes, que era el día que operaba a mi hijo, uh-huh. Y yo dije, wow. O sea, obviamente, pues es, es difícil cuando tenemos hijos, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos cosas, que no venga una persona que te está ayudando en la casa porque... Blanca, la, el ángel,
1: el ángel del agua.
0: Sí, o sea, porque, <risa> exacto, porque pues se, se necesita, como se dice en inglés, y Texas Village, para poder, eh, eh, o sea, hacer todo lo que hacemos en la casa y con los niños y demás. Imagínate con un estrés de la cirugía y dije, wow. wow. ¡Wow! En verdad, qué suerte. Qué suerte que no tuve que operar a mi hijo este día porque no hubiera tenido cabeza para poder hacer todo lo que tenía que hacer y al mismo tiempo atender la operación de mi hijo y pues pues no es el único. Entonces, no es Ah, el único hijo. Entonces, entonces, sí. O sea, todo lo que a veces interpretamos como mala suerte es suerte. O sea, no hay que interpretarlo. Hay que sencillamente
1: recibirlo y fluir. Y muchas personas no serían tan... eh... Tan, tan abiertas como tú y no lo soltarían y no sabrían cómo soltarlo, y aún no se hubiesen dado cuenta capaz de la de lo que llamamos providencia divina de que, wow, no me hicieron la cirugía me puse brava, solté y de pronto vi inmediatamente que mira, la, la señora que me ayuda no vino, imagínate cómo hubiese sucedido qué bueno que sucedió, o sea en este, en, este, en este caso, te pasó todo, tic, 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 así, como todo en orden, ¿no? Claro, y fue no maravilloso sí, y, y, y ya, o sea, se solucionó. Esto fue algo, digamos, pasajero. Pero, ¿qué sucede sí. en los momentos de la vida donde realmente no vemos el mensaje? La
0: sincronización.
1: Exacto, o sea, no exacto. vemos, no lo podemos ver, ya sea con cosas trágicas, Dios no quiera, o, con, o con, de verdad con, con un negocio que se te vino abajo y, y perdiste un montón de dinero, o... o con pérdidas o con lo que sea, ¿cómo, cómo realmente ahí podemos ver lo bueno. La suerte, exacto. Exacto, la suerte o la mala suerte, cómo la aceptamos, ¿no? La mala uh-huh. suerte. Uh-huh. Entonces, sí, dijiste algo completamente verdadero que, que está escrito en todos los libros, en el Talmud, en la Vishná, en todos los libros, que no hay mal que caiga del cielo. No existe uh-huh. tal cosa como mal. Lo que existe es una percepción.
0: Uh-huh, Existe uh-huh. que
1: nosotros, en nuestra mente limitada, no tenemos la capacidad de entender el plan divino, la conciencia divina, uh-huh, uh-huh. tratamos, estudiamos, indagamos, preguntamos, pero no importa cuánto lleguemos a la sabiduría, jamás podemos entrar en el ámbito de conciencia divina o de intención divina, uh-huh. porque no tenemos esa capacidad, por eso es como dijiste antes, no somos los creadores que puede crear algo de la nada, que puede ser y no ser al mismo tiempo, que puede estar en presente, pasado, futuro y no hay nada que lo, que lo limite. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces siempre va a haber como una paradoja, como un, un enigma en todo eso. Y cómo y qué, qué es lo que sucede ahí. Cómo realmente podemos acceder a la paz o a la o a la. De verdad, yo creo que la reverencia ante ante un reto, un desafío que nos pongan en esa situación de, de, de estar sin palabras, de, de sentimos que todo se nos vino abajo. Uh-huh. Y no podemos ver el final del túnel, la lucecita esa que nos dice, ah, por esto es que sucedió. Porque a veces toma toda una vida y claro, a veces de a cosas que nunca vamos a entender. De acuerdo. qué me pasó esto? De acuerdo. Entonces, para eso yo creo que, como dije antes, tenemos que, que ver un poquito los términos y ver qué es lo que sucede ahí en los mundos eh, espirituales de acuerdo a las enseñanzas qué es lo que realmente está sucediendo en ese momento preciso donde todo parece eh, ser malo, yo creo que podemos eh, entender de que cada persona cada alma, cada situación tiene un, es, es cuando dicen que la hora del nacimiento, el día del nacimiento todo tiene una influencia en ese mazal que hablamos antes en esa suerte o en esa suerte mal, mal traducida
0: Disculpa la interrupción, pero si llegaste hasta aquí es porque esta información te está gustando y no sabes cuánto me alegra, porque está hecho especialmente para ti. Por eso te quería pedir que te suscribas a este canal dándole seguir para que te lleguen notificaciones de cada episodio nuevo que sale todas las semanas. Asimismo, suscríbete en mi cuenta de Instagram, Valederi, para que puedas estar al tanto de todos los episodios y puedas
1: disfrutar más contenido de valor como este. Gracias y sigamos. En en esa esa bendición que viene, en esa apertura de desde arriba, ¿sí? Uh-huh, Me gusta. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, está escrito también en el Zohar, que es uno de los libros más famosos de la Kabbalah, que, que es el libro de iluminación, uh-huh. dice que no existe ni siquiera una brisna de hierba, una grama, que el viento no la sople, que no tenga una influencia divina que diga crece, claro. que le diga que crezca, es decir, todo, se dice, el, el Baal Shemto, que es uno de los, eh, del, del máster que, in, que inculcó la, la, el Hasidut <risa> en el siglo XVIII, también un cabalista, instituyó lo que conocemos como Ashgajab Pratit, que es la, la, la providencia divina. ¿Cómo es esa energía divina? ¿Influencia a este mundo terrenal, erróneo, torpe? ¿Cómo, cómo puede ser que, que, porque muchas escuelas piensan de que sí, hubo un creador, Dios creó al mundo, pero después se fue a dormir y dijo, ustedes arréglensela, bye. (risa) Y todo (risa) continúa en un curso curso natural, y todo continúa a la perfección porque no sé cómo, ¿sí? Si no hay un Dios que constantemente está recreando la creación, sería imposible de acuerdo a la mística y al hasidut. El Baal Shem Tov dijo que mismo una hoja que cae del árbol y aterriza justo sobre un hormiguero, es porque esas hormigas necesitaban sombra en ese momento, no hay nada que sea coincidencia, claro. no hay casualidades, hay solo causalidades. causalidades. Todo tiene una causa y todo está buscando un efecto, todo en la naturaleza está perfectamente sincronizado, planificado con una apertura que ahí está el libre albedrío del hombre.
0: Claro, para allá voy. Exactamente para allá voy, porque hablamos mucho de que somos co-creadores y que nosotros estamos co-creando todo el tiempo la realidad que estamos viviendo. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto es el plan divino y hasta qué punto nosotros podemos influir en la bendición o la suerte de la realidad que nosotros queremos vivir?
1: 100%, siempre es la pregunta y esa es la paradoja. Por un lado todo está destinado, por el otro tenemos libre albedrío, entonces ya va, ¿cómo reconciliamos esos dos extremos? ¿Cómo los mantenemos, eh, sabes, eh, en armonía sin decir no? <ríe> o uno o lo otro, a mí no me digas que también y también. ¿Cómo podemos, cómo podemos realmente entrar en eso? Y en realidad, eh, una de las cosas que dice la Torá es que no encontrarás entre ustedes ninguno que calcule el tiempo. ¿Qué quiere decir? En el, el Talmud, Rabi Akiva, ¿sí? uno de los famoso del famoso Rabbi Akiva prohíbe calcular tiempos auspiciosos o oráculos es decir la astrología judía no permite el el el, la, la, el prever o el o la la fortuna sí leer un oráculo para decir ah en esto te va para que son los horóscopos que conocemos tanto. Ajá, ajá. y ojo me fascina la astrología pero, ¿sí? eh, cuando yo empecé a, a tener una vida más eh, practicante y, y más conectada con, con lo que es la Torá y, la, y, la, y las leyes, me fue muy difícil dejar de estudiar todo lo que siempre estudiaba, pero cuando entendí que eso no determina mi destino. Y no solo no lo determina, sino que lo puede influenciar para mal. ¿Por mm. qué? Porque cuando leemos un horóscopo y yo te digo, si le haces la, la, la operación el martes a tu hijo va a ser de buena suerte, porque martes es un día de buena suerte en la Torah, y si se la haces el miércoles, va a estar mal, y de pronto te cancelan el martes y se dan el miércoles, ¿Qué No, te da de todo, porque tú dices, ¡ay, Dios mío! Esto es mala suerte, Dios no quiera, algo va a pasar, porque claro. es lo, lo natural del ser humano, cuando te dicen, oye, ojo, si vas a este lugar te va a pasar algo malo.
0: Claro, porque implantas una creencia, en el momento que implantas una creencia, la creencia se manifiesta como realidad. Y al final, todo esto son interpretaciones humanas, o sea, el horóscopo es una interpretación que viene de la mente, que es una mente limitada, humana, punto.
1: Exactamente, exactamente. No solo eso, sino que es es cómico una vez estaba dando una charla y les dije, yo puedo predecir el futuro y agarré un, una jarra de vidrio y les dije, o sea, puedo, si yo lo tiro, se va a explotar. Se quiebra. Sí. A lo mejor no se va a explotar a la primera, pero a la segunda sí, porque sí, le dio sí. justo en el, en el lugar sensible. Sí. Eso es predecir el futuro. Si haces una acción, vas a tener una reacción. Claro. Eso es predecir el futuro. Claro. Si yo le digo a mi hijo, no toques la estufa porque te vas a quemar, eso es, estoy prediciendo un futuro que puede ser. Puede ser que no se queme porque la saca antes de tiempo o porque porque en realidad hubo (risa) algo que sucedió y que no lo hizo. Pero si tú pones la la mano en el fuego, te vas a quemar. Si vos hago un vidrio, te va a romper.
0: Básicamente lo importante es no... O sea, entiendo, y, y volviendo al tema como de, de la predicción, lo importante es, es no sugestionarnos porque todos son sugerencias que nuestra mente absorbe y las manifiesta como realidad porque somos absolutamente poderosos, ¿no?, de crear realidades. Entonces, cuando nos sugestionamos con una realidad que nos dice una persona, porque al final viene de una persona que puede suceder, pues entonces en teoría estamos manifestando la realidad que esa persona nos está claro, indicando. Que es una sugestión. Que... Exacto.
1: Una visión. Una visión que despierta un sentimiento, uh-huh. que despierta una posibilidad. Uh-huh, porque si exacto. yo te digo, Valerie, si tú vas, eh, no sé, si, si te vas a la playa el lunes, te va, va, va a haber lluvia y va a ser fatal, porque así lo dice el, el, el clima y, y el mar y es peligroso. Entonces tú estás con eso y tú ya te imaginas. Ay, Dios, claro. La playa y hay agua y va a haber claro. un relámpago y, y, y eso es electricidad y no me voy a electrocutar, no voy a la playa. O sea, claro. yo me quedo en casa, ¿no? Otras personas que desafían eso y dicen, ¿sabes qué? Voy a ir. Y a veces, por las cosas del destino, de la vida o de lo que suceda, puede suceder, puede no suceder. Mm-hmm. Pero una de las, de las típicas cosas que hacen los neurocientíficos, ya están diciendo, es la mejor manera de predecir tu futuro es creándolo. Claro. Es aceptando y admitiendo las fuerzas que tenemos. Y como dije antes, el poder creativo es no se puede quedar solo en el pensamiento, yo no puedo pensar en algo y se va a crear, yo no puedo pensar por ejemplo, si ¿sí? Dios no quiera le dan un, eh, un un informe a una persona que está enferma, uh-huh. que tiene una enfermedad mala.
0: Que para mí ellos son básicamente los que están sugestionando eh, eh, las enfermedades terminales, o sea, 100%.
1: 100%. Recuerdo, 100%.
0: recuerdo cuando mi papá estaba enfermo, y perdón que hago ahí el paréntesis, eh, pues era una enfermedad terminal y yo lo único que pedía era que por favor no le dijeran que era una enfermedad terminal y cuánto tiempo le quedaba de vida y a todo esto esto sucedió mucho antes que tuviera todo el conocimiento que tengo hoy en día era una para mí era un tema intuitivo o sea si le dicen cuánto tiempo le queda de vida pues le va a quedar ese tiempo de vida cómo cómo ¿Cómo no? <risa> Además que somos mucho más sugestionables hacia lo negativo que hacia lo positivo, que ese puede ser otro tema muy interesante, ¿no? Sí. Porque no es sino que te digan que te vas a ganar la lotería y esa no te la crees, pero si, te, si le dicen a una persona que le va a pasar algo malo, automáticamente no. se sugestiona y pasa. 100%. Pero ok, retomemos. No,
1: pero 100%, <risa> tienes toda la razón de que cuando, cuando ¿por qué?, porque cuando te dicen algo, tu, tu pensamiento no se queda solo en, en, la, en, en, el, en la información. Es decir, le dicen a alguien que tiene una enfermedad terminal, él no dice, ah, hay una enfermedad terminal. Él empieza a imaginarse lo que esa enfermedad terminal va a hacer en su cuerpo. Claro. Y la, los efectos de la quimioterapia o de lo que sea, lo que va a sufrir su familia cuando se muera, cómo va a ser con todos sus negocios. Va... Y ya está creando todo ese sentimiento, toda esa conexión Sí, de vibración entre el pensamiento, el habla y, y, y los sentimientos, que ahí ese es el poder creativo, es la visión cuando se conecta sí. con el sentimiento. Sí. Y entonces ahí no hay otra, el universo es perfecto, no hay otra que tu cuerpo diga, ok, si sí, eso sí. es lo que hay, eso es lo que hay. Y
0: Natalia, no puede cambiarlo. Ok, entonces sí somos creadores y creamos sí. a partir de, de, de una sugestión, una sugerencia que damos a nuestra mente y después cómo lo manifestamos a nivel emocional y cómo lo visualizamos o cómo no lo imaginamos. Es que la palabra visualización para mí eh, le, le hace falta porque al final es imaginación, cómo nos imaginamos sí, y cómo vivimos en nuestra imaginación. Todavía? Ese es el
1: poder creativo.
0: ¿Y dónde está el plan divino? Entonces, ¿dónde? A ver, hablemos un poquito de esa paradoja porque... Eh, es súper contradictoria uno con el otro. O sea, al final todo está escrito, todo está sincronizado, todo está perfectamente diseñado, pero al mismo tiempo yo lo
1: estoy diseñando. Entonces. ¿Lo estoy diseñando? No, estoy, estoy, estoy corriendo con esa, eh, con esa predicción. Uh-huh. Porque si a una persona le dicen tienes una enfermedad terminal, esa persona puede decir eso es lo que dice usted. Como usted no es el dueño de mi vida, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a ir a un, retru- un, un retiro, voy a hacer ejercicio, voy a ser feliz, voy a entrar en ese estado de probabilidad y de, y de eh, posibilidad. posibilidad. Voy a no creerme lo que usted me está diciendo y no voy a tener los hábitos que tiene una persona que cree. Esta creer, es decir, voy a romper con el esquema de... de esa posibilidad encarcelamiento voy sí. a voy a romper esa esclavitud a ese Egipto sí que me quiere sí. uh, me quiere encarcelar y me quiere decir esto es una enfermedad terminal no no voy a correr con ese con ese currículum y voy a voy a hacer todo lo que esté en mi, en mi capacidad para cambiarlo sí. ahora existe tal cosa que el doctor dice la persona no cree y después al final la persona muere existe tal cosa y ahí es cuando entendemos que a pesar de todo lo que tú hiciste, esa oportunidad con esa conciencia, tuviste la oportunidad, sucedió lo que sucedió, ahí es donde interviene la divinidad, ahí es la intervención divina. Si a pesar de todo lo que hacemos, ¿sí? al final el, el, el resultado viene siendo como lo que al principio queríamos parar, Ahí es cuando tenemos la aceptación, como dijiste tú que te pasó a ti con la operación de tu hijo, uh-huh. la aceptación de que no está en mis manos, en mis manos solo está hacer mi máximo. El resultado jamás está en nuestras manos. Uh-huh. Nosotros causamos el efecto, la constancia, esa, esa, la, la vida, ¿sí? Ese es el efecto que estamos causando, el vivir todos los días en ese ámbito, eh, en, esa, en ese campo energético de posibilidad, de apertura, de recepción, de, de crear otra realidad para mí, y cómo viven las personas que hacen una realidad de A a B, ¿sí? Desde el momento que lo diagnosticaron hasta el momento que Dios Todo no recetado. quiera. Puedes vivir tu vida miserable con, con, con o sea, muriendo en vida uh-huh, uh-huh, hasta uh-huh. que venga la muerte física, uh-huh. y hay las personas que han acumulado tantas experiencias, tantas memorias, han, han hecho tanto con ese espacio que esa persona vivió completamente. Y en esa persona es mucho más fácil creer que el veredicto es lo que tenía que pasar. Porque si a pesar de todo eso sucedió lo que sucedió, ya no estaba en sus manos. Aquí es donde tenemos que crear esa, esa, esa eh, reconciliación de cómo sucede cuando yo puedo causar un efecto y aún el efecto no es lo que yo deseo. Claro. Ahí es es cuando el resultado se... no está en mis manos.
0: Ahí es cuando entra este concepto divino de eh, volver al momento presente, vivir el presente y realmente ser dueños de nosotros, de los sentimientos o las emociones o la percepción que nosotros tenemos frente al presente. De eso sí, sí. podemos ser dueños, de Exacto. cómo interpretamos lo que estamos viviendo en este instante y cómo decidimos vivirlo.
1: Exacto, ¿Por qué? porque estamos viviendo en el presente pero estamos arraigados a una visión de cómo queremos vivir, mm. ¿sí? Yo Dispenta, si hablábamos de él cuando hablamos al principio, mm-hmm. es que queremos crear una realidad diferente, mm-hmm. ¿sí? No queremos arra- arras- a- a- arrastrar el pasado, mm-hmm. porque queremos crear una nueva realidad. Abremos ¿Cómo la creamos? posibilidades. ¿Cómo la creamos? No haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, mm-hmm. ¿sí? Mm-hmm. Entonces, para una persona negativa que se, se, se inclina más a lo negativo, a esto no va a pasar, a esto no es posible, o cuando le dan un veredicto como que oh, ya se acabó la vida, entonces para esas personas va a costarle un poquito más, ahí es donde van a tener que entrar de verdad a otro, a otro nivel, que ya no es solo la visualización, o la, ya, ya es lo que llamamos la meditación, tenemos que ir a alfa y a beta y a delta, porque tenemos que entrar, tenemos que crear una nueva identidad, un nuevo, una sí. nueva identidad. Porque es imposible, si no, y eso también lo, crea, lo, lo, lo cree la cabala, la meditación en, 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 en la posibilidad tiene que ser un, un hábito que creemos, porque creer bien o creer mal toma la misma energía, sí. toma la misma capacidad, toma la misma biología, pero tenemos que estar intencionalmente conscientes de que eso es lo que deseamos. Entonces sí es un deseo, sí, pero sin correr hacia el futuro el deseo, la visión, esto es lo que quiero para mi vida. Quiero ser feliz, quiero tener relaciones eh, íntimas, quiero 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 realmente estar vivo en el presente. Uh-huh. Entonces tenemos que entender que la vida es un fenómeno holístico, no es no son simplemente cosas así fragmentadas que, que están eh, flotando. El alma eh, el alma llena al cuerpo, al igualmente así es como la divinidad llena el universo y ahí es donde nos queremos conectar. Queremos conectarnos con esa capacidad de sobreponernos y, 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 y sobrepasar esas limitaciones de me dijeron esto es lo que soy, esta es quien soy y aquí me voy a quedar. Es, todo es posible, primero que nada. Todo es posible. Y desde ese momento sabemos que tenemos también la aceptación del resultado.
0: Uh-huh. Es, que, es que eso es lo que te iba a decir. Todo
1: es posible, pero al mismo tiempo...
0: Tenemos que aceptar el resultado.
1: No, sí, bueno, esa, eso es lo que nos hace seres, eh, seres limitados, ¿sí? ¿sí? No tenemos la capacidad, o sea, el, el, lo voy a poner un poquito más, eh, más, más entendible. Todo está escrito, pero el resultado no está en nuestras manos, ¿no? O sea, tenemos el libre albedrío, pero todo ya está escrito. Entonces, ¿cómo funciona eso? Exacto. ¿De acuerdo a las escrituras? Lo que es, es que el creador... Cuando hizo esta creación, la creó desde un ámbito de deseo, ¿sí? De una pasión. Tuvo un deseo de crear este mundo terrenal con estas personas erróneas y torpes y, y creó lo que conocemos como nuestro universo, ¿sí? Uh-huh. En su deseo, por decirlo de algún modo, imagínate que es como una máquina que él sabe todo lo que va a suceder en tu vida, él sabe a lo que tú viniste aquí. Él sabe que tu misión es iluminar el mundo con tu sabiduría, ayudar a la gente y ser una persona de bondad, ¿sí? Uh-huh. Esa fue tu misión específica. Él sabe el resultado, ¿por qué? Porque lo que nosotros conocemos como, ya va, nazco, me, de, me, me desarrollo, me reproduzco, me caso, después tengo este problema y este problema y este jefe y esta colega y Eso no existe en ese ámbito divino. ¿Por qué? Porque presente, pasado y futuro no existen. El tiempo no existe. La la limitación no existe. Es tu alma en su compleción. Él bajó un alma completa, pero para ti, en este cuerpo, en esta realidad, es tu misión llegar a esa meta que él sabe. Ahora, hay el camino largo que es el que tú decides con tu libre albedrío hacer esto o hacer lo otro. Ahora, ¿qué es el libre albedrío? Eso también lo tenemos que definir. Nosotros pensamos que tenemos la, la, la opción de decidirlo todo, sobre todo en esta generación. Tu género, tu inclinación, todo lo puedes decidir. Y resulta que hay biología, hay un orden, hay una naturaleza, hay cosas que están predestinadas. Tú no, tú no escoges el color de ojos que vas a tener, ni el color de pelo, ni el color de piel, ni el país en que lo vas a nacer, ni la familia que, 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 que aunque dicen que sí, hay una elección a tu familia, es una elección muy, muy esotérica. No es verdaderamente eso. Simplemente que para el, para el reparo de tu alma y de la familia necesitan encontrarse. Uh-huh. Entonces, hay cosas que no decidimos. Hay mucho que no decidimos. Yo creo que hay más de lo que no decidimos que lo que sí decidimos. Pero se nos da el libre albedrío para que Para hacer las decisiones morales. Eso es free choice. O sea, el libre albedrío es discernir entre lo, bio, lo bueno y lo malo, por eso es que dicen la Torah, te, te, di, te pongo frente a ti la vida y la muerte, escoge la vida, no es obvio que voy a escoger la vida entonces ahí tenemos que definir ya va, de acuerdo a este estatuto qué es la vida y qué es la muerte
0: claro, no pues, es tan obvio Natalie, porque o sea, no es tan obvio, exacto, porque vivir no es necesariamente vivir, o sea, mucha gente piensa que está viviendo y está en, está en automático, o sea, no está viviendo sí, la vida, o sea, está en, en neutro y se los están sí, llevando bien. por delante sí, y eso no sí, es vivir, entonces sí, 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 mucha gente, mucha gente decide Mucho, no mucha vivir. Mucha
1: porque es más fácil, porque en el momento que tienes la, la, la decisión tienes responsabilidad. Claro. Y claro. la responsabilidad es difícil, porque nadie claro. quiere realmente decir esto pasó porque yo tomé malas decisiones, es mucho más fácil decir que el mal de ojos se me O porque yo lo manifesté o porque yo lo creé. Exacto, o sea. exacto, porque ¿quién quiere decir eso? Pero resulta de que la, 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 la decisión moral entre el bien y el mal, no se nos olvide que si nos vamos al jardín del Edén ahí se confundió todo. la vida yo, eh, Tenía que haber sido un poquito más organizada, lo que pasa es que Eva Javá, se, se, se lanzó de una y, y hizo un caos que tenemos ahora que todos reparar pero nosotros, si, si en realidad vamos dentro de la Torá o de todos los acontecimientos históricos, todo estaba pre, predestinado. En realidad, todo tenía que pasar como pasó. Lo que pasa es que este Dios que queremos atribuirle la, la responsabilidad de nuestra mala suerte o lo que sea, este Dios hizo un mundo que parece ser autónomo.
0: Y no está es. completamente
1: escondido. Claro. ¿Entiendes? Parece autónomo. O sea, tú y yo estamos aquí porque decidimos hacer este podcast, tú me invitaste y aquí claro. estamos. Pero todo sucedió y surgió porque teníamos en que plan encontrarnos plan. en FAD, sí. teníamos que conocernos, teníamos que hablar de un tema que nos interesara a las dos y por alguna razón tu alma y mi alma necesitaron encontrarse y tener esta conversación porque va a hacernos bien. Ahora, si tú fueras una persona o yo fuera una persona inmoral, mala, que, pu- que puedo dañarte, ahí la elección es tuya si hacer una conversación conmigo o no, o yo hacerla claro. contigo, me explico. Es como claro. que tenemos oportunidades en la vida, de hay muchísima tentación, hay muchísima, eh, muchísimas cosas que parecen bien y no son bien, y las escogemos porque queremos ser los que deciden en la vida, pero ¿qué pasa cuando el resultado es malo? Claro, Entonces, y
0: no, no te vayas muy lejos, Natalia, hablemos, ni siquiera hablemos de bien o mal, hablemos del miedo, hablemos okay. del miedo y hablemos de... De, de, de lo que tú habías hablado inicialmente, de, de, o sea, de esa preparación a veces a fracasar, a no, a, a no llevar las cosas a cabo por miedo a fracasar o por, ¿no? Entonces sí, efectivamente yo también pude haber tenido libre albedrío de no acercarme a ti, presentarme y tener esa conversación contigo porque de pronto pude haber tenido miedo que tú no aceptarás esa conversación conmigo, que pasa mucho claro. todo el tiempo, eso sea, es un ejemplo del día a día, claro. mucha gente se cohibe de tomar acción en un momento donde hay una oportunidad perfectamente divina y tiene libre albedrío de no tomar acción porque tiene miedo, entonces ni claro. siquiera es que sea buena o mala, sencillamente mm. de pronto tu mente eh, por protegerte de supuestamente no lastimarte, te hace tomar ciertas acciones que después te llevan por el camino largo, que es lo que tú estás diciendo, al objetivo final. Pero al final el objetivo final siempre va a ser el mismo, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí.
1: Todos vamos a llegar a donde tenemos que llegar.
0: Vente, hago ¿Cómo? una pregunta.
1: Depende de nosotros.
0: Una persona que nace en una familia eh, que de pronto no tiene tanta suerte bajo la percepción que tenemos nosotros sí. sobre lo que es la suerte y no es la suerte. De pronto en una familia con más dificultades... ¿esa persona está destinada a, mo- a morir en esas dificultades o puede tener la posibilidad de, de tener una suerte diferente, de tener una suerte bueno. como nosotros interpretamos como buena?
1: Yo, yo soy de la escuela de pensamiento que tu familia y tu, tu, tu pasado no, no destino a tu futuro. No tienes que ser la misma persona. Yo, yo estoy convencida de que la situación que te pusieron por la, la, el, el destino, digamos, limitado, ¿sí? No voy a llamarlo un destino de tu, tu mala suerte. Sí. Tú naciste en esa familia porque tienes una misión, que aprender y que enseñar, ¿sí? ¿sí? No todos están dispuestos a hacer el trabajo, que es lo que conocemos también como el ticún, de las reencarnaciones, re- 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 etcétera. Pero no todo el mundo hace el trabajo. Y hay traumas transgeneracionales y hay cosas transgeneracionales y hay cosas que, enfermedades de, de, de familia o mala suerte en los negocios o todo lo que conocemos como esto viene de familia, esto viene de generación, ¿verdad? No, en el momento que nos despertemos a, a esto, ¿sí? El que esté escuchando esta conversación, no podemos entrar en creer que hay algo predestinado. No hay nada predestinado. Nada es predestinado. La comodidad y el miedo nos mantienen ese predestino. Uh-huh, Eso sí.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Eso de que cómo voy a ser el, el excluido, que voy a hacer algo diferente de mi familia, ¿sí? Toma familias donde todos uh-huh. son abogados. De pronto tú quieres ser artista, tú sabes que estás haciendo un statement que te puede costar la, compl- la, la, la compenetración con tu familia porque van a decir, uh-huh. esta está loca, se fue a ser un artista, y, y exacto, la necesidad de aceptación, de, de pertenecer, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso es otro ámbito completamente. Pero el miedo, la duda y, y el, el, el no pertenecer es muy fuerte en esto. Entonces, uh-huh. no es que estás predestinada, sino que estás arraigada a el patrón de conducta de tu entorno y entonces y a una creencia. estás comprometida. Exacto, estás en una creencia negativa, porque es una creencia negativa, que solo si eres médico, solo si eres abogado, uh-huh. vas a pertenecer a tu familia, uh-huh. y no te atreves a dar ese paso, que intuitivamente si ya lo deseas, porque sabemos que nuestros sueños, y nuestros deseos, y nuestra intuición, no son sino brújulas que nos están llevando a donde fuimos destinados a llegar. no Ni tú ni yo tenemos los mismos sueños, a lo mejor claro. parecidos, pero no los mismos. Claro. No hay dos personas que deseen lo mismo con la misma pasión. Claro. ¿Entiendes? Y, y a lo mejor son cosas, digamos, similares, porque estamos en el mismo ámbito, pero si yo diseño mi sueño y tú el tuyo, seguro que van a ser cosas diferentes, porque tú claro. lo deseas por X y yo por B. Claro. Pero si no escuchamos a esas voces, si no nos abrimos a esa conciencia para aceptar la oportunidad, entonces perdemos.
0: Y no nos abrimos y a al resultado,
1: destino, que claro. es lo que dijo Jung. Hasta que no traigamos lo inconsciente a lo consciente, lo vamos a seguir llamando destino. Claro. ¿Ves? Porque, porque pensa, bueno, pero yo siempre he sido así. Yo soy terca. Eso es lo terrible de, de, las, de las afirmaciones del yo soy. Sí. Yo soy muy terca. Yo soy disciplinada. Yo soy muy indisciplinada. Yo soy muy eh, gritona. Yo soy muy... Y en ese momento lo que estás haciendo es arraigando esa creencia a ti y... y, y como dije antes, el, el universo es perfecto y natural. Sí. Si esa es tu creencia, tus oportunidades van a estar basadas en esa creencia. No, y hay una creencia, algo diferente.
0: Una creencia muy, muy colectiva de eh, es que solamente le va bien a ciertas personas. ¿no? Ah, sí, claro. Sabes, Y es una creencia muy colectiva, <risa> o sea, de no estar abrir abierta, abiertas las posibilidades de que tú puedas tener. Eh, esa suerte también, siguiendo con la palabra suerte, o sea, sin interpretar sí, sí, suerte sí. como bueno o malo, Conocemos pero como suerte lo que tú estás, exacto, lo que tú estás interpretando como bueno, exactamente. exactamente
1: Vámonos vámonos un minuto a cómo realmente podemos influenciar eh, esta suerte que estamos hablando tanto para, para volver a, a, a cómo, cómo empezamos, para, para realmente entender un poquito cómo, cómo influenciarla, pero de manera verdadera, o sea, uh-huh. mi vida, mi día a día, uh-huh. en cómo Cómo esta conciencia, ¿sí? Cómo ver lo que hay posible. Aquí nos vamos a las herramientas. Me encanta. Sí, porque, porque creo que al final del día todo esto, podemos tener mil y unas opiniones, pero al final del día... ¿Cuál es Tenemos esa que esa bajarlo realidad? y decir, ok, con todo, sí, maravilloso, pero, pero mi familia, pero el dinero, pero mi sí. negocio, pero mis hijos, pero mi, mi pareja, ¿no? Y mis y, creencias. Y, claro, y, y pero mis creencias, como, como que tú no me las puedes discutir, y es verdad, sí. yo no puedo discutirle a nadie, si eso es lo que tú decides creer. Sí. Eso es lo que vas a creer, pero puedo decirle a todos nuestros oyentes que sí podemos cambiar nuestro, nuestro sistema de creencias, podemos 100%. cambiar nuestra vida. Y si nos vamos un poquito a la neurociencia, a toda la, 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 la biología, ahora que está tan, eh, sí, todo, todo, todo lo que
0: estamos viendo Sí, Ajá. porque lo, ya lo están, des, todo esto que estaba en teoría filosof- filosófica divina, en libros sí. bíblicos y demás, ya lo están trayendo a la ciencia real, tipo. Y podemos hasta cambiar el ADN. Sí, exacto, según o sea, la epigenética, de acuerdo. De la epigenética, la ADN ya lo determina
1: Exactamente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es cambiar tu ADN? Es cambiar tu conciencia. Pues Al acercarte Es cuando mucha gente me dice, ¿pero qué es la redención, este Mashiach que están hablando? Es simplemente eso, es abrirte a esa conciencia de posibilidad y de, y de infinidad. De cambiar quién eres en, este, en, esta, en esta estructura limitada y abrirte a esa... A esa a, esa, a todas las posibilidades, terror, o sea. pero nos da miedo, porque, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué va a pasar con mi casa, y mis plantas, y mis hijos? Sí, y, sí, y, ¿cómo que, pero, 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 ¿qué? pero ¿cómo? Porque, como dijiste antes, que eso sí lo quiero tocar un poquitito, de la creencia negativa es mucho más posible que lo, lo positivo. Y eso yo he aprendido tanto en mi práctica como coach, como conociendo a tanta gente y hablando con tanta gente, que no es otra cosa sino un mecanismo de defensa. Eso es todo lo que es. Porque cuando creemos en lo positivo, estamos vulnerables a sufrir si no sucede. Claro, total. Sin embargo, total. cuando estamos en lo negativo, es como que, bueno, yo ya estoy protegida, ya me puse en mi caparazón. Total. No sucedió, bueno, era de esperar.
0: Claro, no suceder, Total. y mi por mi eso luz. siempre... Por eso siempre nos enfocamos en el peor escenario.
1: Ah, sí. Siempre.
0: Sí. ¿Cuál sería el peor escenario? Entonces, es peor prepárate psicológicamente para el peor es. escenario, claro. porque así todo lo que viene en teoría es ganancia, y lo Exacto. que no nos damos cuenta es que estamos limitando nuestra vida al peor escenario. ¿Qué pasa
1: escenario? cuando sucede lo bueno? Como que la sorpresa. Como que, ¿ah, ¿qué? Como cuando alguien gana una rifa o una lotería, como que, ¿qué? Me la gané. Pero sí, pero obviamente estabas conectada con esa posibilidad. O, claro. De otra manera no hubiese sucedido. Claro,
0: total, total. Pero a
1: veces están tan sobre nosotros que ni siquiera estamos conscientes de la capacidad que tenemos dentro de nuestra conciencia de, de abrirnos a eso. Y, Natalie, y...
0: que me gustaría que aterrizáramos al menos una o dos herramientas que las personas que nos están escuchando puedan de ahora en adelante poner en práctica para bajar toda esa información divina,
1: espectacular que... Sí, entonces que vámonos al principio, ¿no? Vamos a tejer desde el principio de las eh, la, la, las tres herramientas básicas para eh, realmente hacer, causar el efecto en tu vida y para conectarte a ese, a ese, a ese campo de posibilidades lo primero como hablamos al principio fue la conciencia, de cómo realmente alimentar esa conciencia ¿Cómo la alimentamos? Tenemos la parte mental, y esa es la parte del alma que se llama Neshama. ¿Qué es la Neshama? Es lo que conocemos como, Neshama también es, es alma en hebreo, pero también viene de la palabra Neshima, que es el respiro. Entonces, es entender que ese, esa conciencia divina de, de conectarnos a, a, a la parte mental, así, a, a, a prepararnos, a estudiar, a leer, a, a, a ver cómo 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 funciona esta, esta mente y abrirnos a esa posibilidad. Eso es número uno. Número dos, dijimos la actitud. La actitud es algo que, o positivo o negativo, ¿verdad? Tenemos solamente esos dos. Eh, y cómo cambiar esa actitud es conectándonos ya a la parte más de rúa. ¿Qué es ruach? En, en realidad eso está traducido como espiritualidad. Okay. Cuando queremos cambiar la actitud, tenemos que, que, que hacer que nuestro entorno sea uno de actitud positiva no podemos pensar negativo y esperar un resultado positivo no podemos leer solo cosas negativas en las noticias y todo y estar felices, no podemos porque como dije hay un orden no podemos alimentarnos comida chatarra y esperar tener un cuerpo esbelto y, 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 ser, eh, y ser saludable fí- tanto, tanto física como mentalmente porque la, sabemos que la comida también afecta los pensamientos, entonces todo tiene un orden. Lo que, lo, que, lo, que ha, lo que causa es el efecto. Una acción lleva una reacción. Todo tiene esa, esa, esa perfección en la naturaleza de nuestro cuerpo. Entonces, saber conectarnos a esa parte espiritual, a esa parte de eh, ir más allá, entrar un poquito más allá para que nuestra actitud cambie ya sea un entorno físico, un entorno emocional, alejarnos de personas tóxicas, ¿sí? Que, que, que nos to- intoxican con su cortisol porque nos, sí. nos hacen que estemos todo el tiempo estresados. Eso todo afecta. No podemos, y eso lo dijo Einstein, no lo dije yo, no podemos cambiar una situación ni sanar una situación en el mismo entorno tóxico que se creó.
0: 100%. No podemos.
1: Una persona, por eso es que salimos de Egipto, porque teníamos que salir, sacar de Egipto para poder salir de esa de esa mentalidad, porque no es solamente Egipto un lugar en el claro, claro, que mental claro y número tres es la estrategia que eso muchas veces lo estamos eh, como que lo, lo dejamos pasar todo en la vida necesita una estrategia tengo la conciencia mental sé lo que quiero sé lo que deseo voy a viajar a África a hacer a eh, inculcar la la necesidad de zapatos sí después tengo una actitud, claro que va a funcionar, claro que sí, o no, esta gente no usa zapatos, ¿verdad? Entonces, claro ¿qué, qué es lo que va a funcionar? Y ya la estrategia es me devuelvo a mi casa y voy a un lugar donde sí hay zapatos. Claro. Estrategia número uno, que no funcionó. Pero la otra persona dijo, la estrategia es empezar a educarlos a por qué necesitan zapatos. Entonces, y eso viene de Nefesh. Nefesh es la vitalidad de nuestra alma. Es lo que es la, 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 el, el, el la, la corriente sanguínea es nuestro corazón latiendo, nuestro la capacidad de
0: tomar acción. ya exacto. Arraigada exacto. aquí en la tierra, en esta, o sea, 100%. aquí. Exacto.
1: Nada va a suceder por más espiritual que quieras vivir tu vida. Si no tomas suceder, acción en coherencia. No acción. Si lo dejamos le... todo en que, ay, qué lindo este libro que leí, o este seminario que acudí, o esta, estas clases, wow, maravilloso. Eso es todo bello, en, hermoso. Pero eso es muy, muy efímero. Se, se escapa enseguida. Exacto. Yo le llamo Tienes acción que a la actitud, A la actitud de, de, oye, ¿sabes qué? Voy a tratar, voy a cambiar mi entorno, voy a hacer que algo cambie, y entonces la estrategia de cómo crearme el hábito todos los días. Todos los neurocientíficos y los coaches y todo el mundo que quiere, que, que, que hablan de cambio, el cambio no sucede solamente en la parte espiritual, esotérica. Claro, claro. Tiene que ser lo que te levantas a las 5 de la mañana, eso Robin Sharman, su sí. 5 de Game Club. Uno de los libros más impresionantes, de ahí lo dice, o sea, o sea, si no te levantas y no pones el despertador y no, te, no tienes unos zapatos de goma, como que no, no creo que vaya a suceder.
0: No, eso se llama acción inspirada, obviamente, mientras que esa acción esté en línea con la intención, el pensamiento que tú... Pusiste en un principio. Yo por eso eh, siempre traigo un ejemplo que a mí me encanta porque es muy fácil como de aterrizarlo a la realidad y es cuando nosotros vamos a un lugar que no sabemos cómo llegar, cogemos y agarramos el GPS para que nos lleve allá porque yo no sé cómo llegar allá. Si yo hubiera ido antes, no necesitaría el GPS, voy yo misma sola, pero por lo general quiero ir a un lugar a donde no he ido para experimentar posibilidades. O por lo menos eso es lo que decimos que queremos hacer. No siempre es realmente lo que queremos porque hace nos da miedo y nos quedamos en la misma posibilidad que conocemos, ¿no? Pero bueno, en todo a veces caso, entonces vamos a
1: lugares inesperados, pero nos llevamos a nuestra amiga que más no conoce o nos llevamos nuestra bolsa con todo lo claro, que queríamos necesitar, entonces Para que no sea tan inesperado. Parcialmente. Sí. En
0: todo caso para poder llegar allá tienes que poner la dirección para poder llegar, esa es como la intención, el pensamiento, 100%. la visualización como yo me lo imagino, esa es la dirección a donde voy y después obvio que no llegas si no te montas al carro y manejas no pero también cuando te montas al carro y manejas tienes dos opciones tomar acción en línea a la dirección es decir que yo voy a ir a la derecha porque el GPS me está diciendo que vaya a la derecha o agarrar a la izquierda y desviarme ahí es cuando tomamos acción no inspirada entonces ahí es, ahí cuando, es donde tienes
1: el libro del video claro y ahí es cuando el no el está GP en coherencia tiene el destino ya escrito el destino claro. está escrito pero tú tienes el libre albedrío de escucharlo o no, o de tomar claro. la ruta que te está dando o no, y te puedes desviar al final te va a hacer recalculating que ojalá todos tuviéramos una amiga tan maravillosa que todo el tiempo te perdona y todo el tiempo <risa> pero sí, es así o sea, todo el tiempo hay que recalcular de, del desvío, porque si las cosas no o sea, si no estás viendo el paisaje que te prometieron, es porque capaz no tomaste la ruta que claro. te dijeron 100%, 100%. entonces esa, eso es el perfecto ejemplo libre albedrío con lo predestinado con lo
0: predestinado natalie mil gracias por por todo este conocimiento, por tu energía, por esta conversación tan divina, de verdad que me la gocé y espero que hagamos otro episodio juntas porque hay tanta información divina que podemos seguir explorando y podemos seguir expandiendo y nada, estoy segura que las personas que están escuchando este episodio y llegaron hasta acá tienen su cabeza a punto de explotar y con mil ganas de empezar a poner en, en acción y e en práctica muchos sí. de los temas que hablamos y que, y que también muchas cosas tomaron... Eh, un orden, ¿no? O sea, que, o sea no. nos das un entendimiento en verdad espectacular, así que en todos Nata. los
1: términos que a lo mejor no escucharon o no, no saben pero siempre, siempre es bueno aprender un poquito más y obviamente siempre estoy aquí para responder o lo que quieran 100% pues, en Entonces, igual y lo explicaste
0: que... igual y lo explicaste natalie y seguramente mucha gente va a querer también eh, estar en contacto contigo eh, hacer tus talleres tus cursos eh, consumir toda la información y el contenido que tú divinamente pones afuera eh, y voy a poner toda la información en el pie de página porque yo sé que si la decimos en este momento mucha gente está o sí, manejando o haciendo ejercicio links, todo lo que... sí. y toda la información para que puedan acceder a Natalie va a estar en el pie de página para que vayan directamente si quieren expandir mucho más contactarla o cual, tomar cualquiera de los servicios sí. o posibilidades uh-huh. que Natalie ofrece ahí está
1: Mil gracias Natalie. Gracias, Vale. Gracias. Un montón de suerte a todos. Axlahay Masal. Y que la recibamos en vacío. Que la recibamos, necesitamos recibir, así es.